0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. El tema es tiempo de resistir. ¿Cuántos han tenido que resistir? Para mí personalmente este, Estos últimos meses Este último año El año pasado Fue un tiempo de resistir De resistir hermano eh, Y voy a estar utilizando Como base bíblica El libro de Santiago Capítulo 4 Verso 3, eh, verso 7 perdón, Santiago 4, 7 Y dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros. Vamos a hablar un poco de este verbo y sus tiempos, ¿verdad? Cuando hablamos de resistir y miramos los verbos, está resiste, esta resistencia, resistiendo, resistiendo es en presente, ¿verdad? Yo estoy resistiendo, yo resistí, yo voy a resistir. Yo resistiré, o sea, en el futuro. Saben que los verbos en, en, en español se conjugan en pasado, presente y futuro. Y yo creo que es interesante poder ver la, las palabras que Dios nos habla a nuestras vidas, poderlas ver en pasado, presente y futuro. Porque ciertamente Dios es un Dios de pasado, de nuestro pasado. Dios es el Dios de mi presente y Dios va a ser el Dios de mi futuro amén, hablemos un poco de este verbo, eh, resistir no es otra cosa que aguantar, quiere decir tolerar, resistir es tolerar y principalmente es aguantar, buscando información encontré algo bien interesante y es que en la Biblia resistir es una palabra compuesta por anti que significa contra y por histemi que significa resistencia Resistir simplemente es estar en palabras claras Es estar en contra de algo o resistirnos a ese algo De las palabras que antes te mencioné anti y histemi Sale la palabra, la palabra griega antistemi Que más allá de ir en contra y de tener resistencia también significa, mira esto, poner de pie, enfrentarse, oponerse, estar cara a cara, simplemente es estar en contra. O sea, cuando yo decido resistir, cuando yo digo que yo voy a resistir, pues yo estoy de pie, estoy ¿verdad? como, como a la defensiva, a la expectativa. Me estoy oponiendo a muchas cosas. Estoy cara a cara, yo no me puedo resistir a algo, ¿verdad? Escondiéndome, hay que ir de frente. Simplemente estamos en contra de algo. Este verbo de resistir conlleva oponerse con pasión. Y con pasión es defendiendo esa causa, mire, con, con argumento, con, con mucha pasión, con garra, como dice el mexicano, ¿verdad? Esto de resistir conlleva... Colocarse frente al adversario es mantenerse firme en su terreno y no ser movido de allí. A mí personalmente no me gusta el boxeo. A veces uno ve que muchos de esos boxeadores la maña o el truco que tienen bien claro en su mente es la resistencia. No es tanto los golpes, no es tanto cuántas veces lo tumbo, no es ir muchas veces, es, mire, dos cosas, evitar el golpe y resistir. Evitar los cantazos y resistir, esa es la clave. El verbo resistir conlleva también oponerse con pasión, defendiendo una causa con pasión, eso es resistir conlleva ser valiente, colocarse frente al adversario, es mantenerse firme en el terreno y no ser movido de allí. Una persona que resiste es una persona que está firme. Es difícil moverla ya sea del pensamiento, de su idea, de lo que quiere. ¿Recuerdan a Jacob? ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan a Jacob luchando con un ángel? Cuando usted lee esa historia en la Biblia, usted dice, wow. Jacob mostró una resistencia y no solo eso, la postura de Jacob mientras luchaba con el ángel, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová, que en la Biblia el ángel de Jehová tipifica es la, la misma presencia de Dios, o sea Jacob estaba luchando literal con Dios. Entonces Dios comienza a decirle el ángel de Jehová, le dice, suéltame, suéltame que raye el alba. O sea, ya está amaneciendo. Dicen los estudiosos que llevaban toda la noche peleando. Y el ángel le decía, suéltame que va a amanecer. Pero Jacob estaba ahí, mire, agarrado. Y le decía, no te vas hasta que no me bendiga. Iglesia, eso es resistir. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos estado en la posición de Jacob no luchando de manera literal porque la lucha de Jacob fue literal él luchó cuerpo a cuerpo con el ángel de Jehová pero a nivel espiritual nosotros luchamos con Dios Señor no yo no me voy de aquí hasta que tú no me bendigas. yo no me voy de aquí hasta que no me des una respuesta yo no paro este ayuno hasta que tú no me sane yo no voy a terminar de, de orar esta cadena de oración y de ayuno hasta que tú no me libertes, hasta que no me contestes la petición ¿cuántos han estado ahí? Hay algo interesante en la resistencia Cada vez que nosotros vamos a una lucha Y resistimos La resistencia nos agota La resistencia nos debilita Pero luego que pasamos ese proceso Nos hacemos más fuertes Mire qué, qué interesante Parece una paradoja, ¿verdad? Pero es así El resistir trae sus beneficios Amén Mire, Jacob nos da una gran enseñanza porque muchas veces nosotros oramos por una petición, por una bendición, por un deseo, queremos recibir una respuesta rápida de Dios. Pero muchas veces se toma su tiempo, muchas veces Dios se toma su tiempo en contestar. Queremos recibir siempre una respuesta rápida de parte de Dios. Pero muchas veces Dios se toma su tiempo en contestar y es ahí donde tenemos que mostrar la fe. Si Dios no me contesta o no me contesta lo que yo quiero, ¿me voy a ir? ¿Me voy a desanimar? ¿Voy a dejar el ministerio? ¿Voy a dejar el llamado? ¿Voy a claudicar en mi fe? Pues no. Yo sé y he estado en esos escenarios. Por ejemplo, en las pérdidas en mi vida. Uno ora, Señor, yo sé que tú sanas, sánalo. Señor, yo sé que tú sanas, sánala. Señor, tú la puedes levantar del lecho. Señor, tú la puedes... Y uno está ahí, ahí, pero el Señor decide llevárselo. Y nosotros seguimos ahí tratando de resistir en la oración, resistir en la petición, resistir en eso que estamos esperando de parte de Dios. La resistencia conlleva perseverancia. Hay que ser perseverante. Yo no puedo decir, ah, voy a resistir y estar un día no hermano, así no funciona la, usualmente la resistencia conlleva tiempo y tenemos que ser perseverantes Jacob perseveró y no solo perseveró él esperó y también luchó con el ángel ahora, es importante que la palabra resistir no quiere decir atacar quiere decir aguantar yo voy a resistir hasta que el cielo se abra y me conteste la petición. Hasta que Dios quiera y me conteste la petición. Yo no voy a atacar, yo no voy a pelear, yo voy a resistir hasta que llegue la sanidad, hasta que llegue el milagro, hasta que llegue la salvación a mi familia, hasta que llegue la liberación a mi familia, hasta que llegue el trabajo que estoy pidiendo, los estudios, las puertas que queremos que se abran. Porque el mundo nos va a poner muchos escenarios donde vamos a estar contra la pared, nuestra fe, nuestras creencias, lo que Dios nos ha prometido. Usted sabe que es que Dios le prometió algo y venga alguien a decirle, ah, eso no se va a dar. Que tú quieres esa casa, no, eso no te va a dar. Que tú quieres ese, eh, estudiar ahí, no, eso no se va a poder. Resistencia. Amén. También encontré que entre los significados de la palabra resiste es oponerse a la acción de una fuerza y ahora le pregunto a usted, ¿el enemigo no hace fuerza? Hará mucha fuerza ahora nosotros. ¿Estamos dispuestos a resistir? Hay cosas que no vale la pena luchar ni pelear. Lo que debemos es resistir. ¿Y cómo vamos a resistir, pastora? En oración, iglesia, en oración, en ayuno, en adoración, en alabanza. Resistir también conlleva reprimir sentimientos Deseos y pasiones estamos dispuestos a reprimir estas cosas en nuestras vidas gloria a Dios yo llevo nosotros llevamos ya 15 años de pastores y antes de eso fuimos pastores de jóvenes y usted sabe la cantidad de gente con la que nosotros hemos tenido que bregar porque están luchando con la pornografía, con el adulterio, con la fornicación, con el lesbianismo, con el homosexualismo, con la masturbación. Y aquí se habla, en esta iglesia hablamos así: a calzón quitado, porque esa es la realidad que se vive. Y mucha gente en las iglesias lucha con esto. Pero lo que pasa es que en muchas iglesias, en vez de encontrar un líder que le diga, ¿sabes qué? Estamos contigo, vamos a orar, vamos a resistir. Lo que hacen es decirle, no, a ti ya el diablo te llevó. A ti ya no hay remedio, ¿verdad? Pero es importante porque no importa, escuche esto iglesia, no importa lo que el enemigo traiga a nuestras vidas, lo que Satanás traiga a nuestras vidas, todo lo que llegue a nuestra vida de parte del enemigo, nosotros lo podemos resistir. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que antes del enemigo tratar de molestar a alguno de nosotros, primero está el Señor, primero está el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Satanás en la Biblia? Para poder tocar a Job. Fue donde Dios le dijo, oye, ¿has visto a Job? Así ah, ese es un siervo tremendo, sí. Claro, porque tiene todo, pero quítale, quítale, déjame tocarlo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que como quiera Dios sabe que el enemigo nos va a atacar. Él lo sabe porque él todo lo sabe. Y si el enemigo me ataca a mí es porque antes tuvo que haber pasado por Dios. Hermano, no hay de otra. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco al Señor y cada vez que el enemigo se levanta contra mí, contra mi casa contra la iglesia contra el ministerio tuvo antes que haber pasado por Dios y Dios haberle dicho bueno, dale ¿por qué? porque Dios espera de nosotros que tengamos espíritu de resistencia mire amado la resistencia conlleva voluntad hay que querer resistir si usted no quiere hay que querer, bueno, esta prueba yo la voy a resistir. Estoy siendo tentado en esta área, pero yo voy a resistir. Me siento de esta manera, pero voy a resistir. Conlleva voluntad. Conlleva sacrificio. No será fácil resistir, pero es lo mejor, yo Conlleva un deseo y un compromiso genuino de agradar a Dios. Conlleva lealtad y fidelidad a Dios, cuando nosotros tenemos lealtad y fidelidad a Dios y amor a Dios se nos va a ser mucho más fácil resistir ¿cuántos estamos dispuestos a agradar a Dios por encima de nosotros mismos? mire también esto conlleva tener el conocimiento y la seguridad de quién es Dios en nuestras vidas el problema que tenemos muchas veces con muchos cristianos mucha gente que llega a las iglesias es que no conoce a Dios entonces si yo no conozco a Dios si yo no sé lo que Dios es capaz de hacer si me han predicado a un Dios castigador y no perdonador si me han predicado a un Dios malo y no a un Dios bueno si me han hablado del infierno del lago de fuego de los demonios de las culebras de los gusanos que se comen la carne pero no me han hablado del cielo de la misericordia de la bondad de la gracia pues entonces no se nos hace difícil ir a buscar a la presencia de Dios. Esa misericordia, ese amor, se nos hace difícil. Y entonces muchas veces cedemos ante las presiones y los ataques del enemigo. Todos pecamos. Peca pecamos de acción, pecamos de pensamiento, pecamos en las actitudes, pecamos en el corazón, pecamos en la mente. Todos los días pecamos. Pero qué bueno que en medio de todo eso hay momentos también donde resistimos. Hay momentos donde buscamos el amor, la fidelidad y el perdón de Dios. Amén. Esto también conlleva tener el conocimiento y la seguridad de quién es Dios en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos un claro concepto de quién es Dios en mi vida, pues entonces se nos hace difícil ir donde él a buscar la misericordia por eso es importante que conozcamos a Dios y usted está en una iglesia, ¿verdad? sin darnos la patada como dicen por ahí pero usted está en una iglesia donde estos pastores que están aquí, estos líderes le, le predican a usted un Dios de amor un Dios de misericordia un Dios de gracia, un Dios de favor no le predicamos un Dios castigador no le predicamos un Dios que está esperando que usted se equivoque para, para mandarlo al infierno. No, le predicamos un Dios que lo ama y lo quiere llevar al cielo. Así que cuando usted tiene ese conocimiento y esa seguridad de quién es Dios en tu vida, yo sé quién es Dios en mi vida. Por eso cuando yo me equivoco rápido, sin perder tiempo, voy y le digo, Señor, perdóname hoy. Hoy me mandé. Hoy sí, Señor, que si tú vienes hoy me quedo, pero perdóname, aquí estoy. Límpiame, limpia mi vida Perdóname por ese pensamiento Perdóname por esa acción Perdóname por ese pecado ¿Y sabe lo más importante? Cuando sabemos cuál es el plan y propósito de Dios en nuestras vidas Se nos hace también mucho más fácil Eso te va a ayudar Y es importante Si no lo sabes Pues averígualo Señor, ¿para qué tú me llamaste? Porque cuando somos llamados y estamos seguros que Dios nos llamó, entendemos, pues si Dios me llamó, es porque, es porque tiene un propósito conmigo, es porque me ama. Amén. Eso nos da también esa seguridad de que ya tenemos un diseño en Él y que Él lo va a cumplir. Mire, hablé de diseño y esto último de nuestros diseños y llamados es sumamente importante porque podemos hacer para Dios muchas cosas buenas. Oiga esto. Podemos hacer para Dios muchas cosas buenas. Con las intenciones correctas. Pero si no estamos haciendo aquello para lo que fuimos diseñados, tenemos que repensar y tomar decisiones. ¿Usted sabe cuánta gente con llamado a pastorado están por ahí predicando en las iglesias? Eso no es pastorial, eso es evangelizar o predicar sabe cuánta gente con llamado a las misiones andan por ahí tocando en los altares no es malo tocar en el altar no pero eso no es el llamado dios te llamó a las misiones es importante saber cuál es tu diseño cuál es tu llamado para que salgas a hacer lo que dios te llamó y que todas las decisiones que tomes en tu vida sean en base a ese llamado y esto no es fácil, te habla una persona que no, no es fácil. Cuando Dios empezó a llamarme al, al pastorado a mí, yo era, yo era bien jovencita. Y yo, bueno, te sabe, imagínese yo con 14, 13 años, la pavera era in, 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 inaguantable. Y yo no quería ser pastora, no quería, yo quería todo menos pastorial Pero él insistía y cuando aquí cantan esa canción de tu fidelidad sigue persiguiéndome yo decía es así el Señor me perseguía llegó un momento que donde quiera que nos metíamos porque ya entonces ya no era yo sola entonces cayó el pastor también porque él decía no tú no vas a ser pastor bueno conmigo no será porque yo no voy a ser pastor decía ese hombre en la carne, en la chuleta y yo decía Dios mío pero cómo es esto tú me estás llamando y este hombre no quiere y Dios cambió, Dios cambió el pensamiento. Dios cambió todas las cosas. Porque cuando Él tiene propósitos con nosotros, Él lo hace. Amén. ¿Ha sido fácil? No. Si usted me pregunta, pastor, ¿ha sido fácil? No. ¿Todo me ha salido bien? No. ¿Todo ha sido felicidad? No. Hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos caído. Ha sido duro, ha sido difícil. Ha sido cuesta arriba. sé yo. Hemos llorado, hemos perdido, pero si usted me pregunta, pastora, pero ha ganado, sí. ¿Hay ganancia? Sí, hay ganancia. Y si usted me preguntara ahora mismo, pastora, digo, eso es imposible, pero un suponiendo, suponiendo que podamos volver a nacer otra vez, <ríe> aguanta, que pudiéramos nacer otra vez. Si yo vuelvo a nacer otra vez y vuelvo a estar en el mismo escenario y vuelvo a recibir el mismo llamado, digo que sí. Para cerrar, te quiero recordar algunos personajes bíblicos que resistieron por un llamado, un sueño, una misión y al final las ganancias fueron gloriosas y eternas. El primero a mí me encanta, José José el soñador todos conocen a José ¿verdad? José resistió la envidia el odio la falsedad de sus hermanos y sobre todo porque eso era lo que venían de los hermanos hacia él ¿verdad? los hermanos lo odiaban lo envidiaban eran falsos eran malos pero José tuvo que resistir cosas que habían dentro de él él resistió los pensamientos de odio hermano nunca se habla de eso siempre se habla de los hermanos de José pero y la posición de José Mira, hermano José no era un santo José no andaba con alitas no, José le tuvo que haber dado coraje con sus hermanos José tuvo que en algún momento el pensamiento de decir pero esto, estos hermanos míos me dan ganas de... <ríe> sí hermano tuvo que resistir los pensamientos que venían de odio, de furia de venganza Claro, cuando resistimos esas cosas, pues no pueden operar en nosotros. Por eso es que José nunca le hizo daño a sus hermanos. Pero no podemos descartar que los pensamientos no llegaron, fue que él no le dio cabida, lo resistió. Todo lo que nosotros resistimos es inoperante en nosotros. Todo lo que yo resisto, ya el enemigo tiene que buscar otra estrategia. Así que iglesia... Hay que tener los ojos bien abiertos y mantener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios que es también el que nos dice, cuidado. Hay una estrategia de Satanás por ahí rondándote. Mire, José resistió los pensamientos de odio, de furia, de venganza en contra de sus hermanos. Esa resistencia hizo que su corazón no se dañara y al final pudo bendecir a los que lo maldijeron. Amó, perdonó y sirvió a los que lo traicionaron, lo negaron y lo vendieron. Otro ejemplo, David. ¿Qué resistió David? David resistió el miedo de enfrentar a aquel enemigo. Mira, hermano, sí, David dice, ah, si sí, yo peleo con oso, yo peleo con lobos. Sí, hermano, oso, lobo, pero un gigante no. Nunca había tenido un gigante de frente. Sin embargo, David lo enfrentó esa resistencia hizo que David depositara toda su confianza en Dios eso es importante cuando de, decidimos resistir en medio de la prueba de, de la situación que estemos pasando, decimos Señor esto yo lo, yo lo tengo que resistir pero solo no puedo ¿cuántos han estado ahí? verdad? decimos Señor, sola no puedo resistir esto, necesito que tú estés a mi lado cuando decimos eso estamos depositando toda nuestra confianza en Dios David depositó su confianza en Dios Porque David conocía las armas de Goliat Él conocía las armas con las que Goliat venía Goliat venía con espada, lanza y jabalina Además David vio el tamaño del tipo Mira, hermano era grande Pero David hizo una declaración poderosa Y es que David vio a su enemigo Lo vio y dijo Tiene una espada tiene una jabalina, tiene, viene con todas esas armas y cuando se le paró de frente, le dijo, tú vienes con a mí, tú vienes contra mí con espada y jabalina. ¿Qué hizo David? Identificó las armas que traía Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y a veces hay que pararse de frente al enemigo y decirle, ajá, Tú vienes contra mí con ataduras sexuales, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Sí, tú vienes contra mí con enojos y odio hacia mi familia, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con mentira, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Iglesia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Iglesia, pararse de frente al enemigo y decirle, ¿sabes qué? Yo conozco tu estrategia. Yo sé con lo que tú vienes. Y entonces eso, una vez desenmascaramos el plan del enemigo, ya no, hermano, ya no tiene nada que hacer porque ya sabemos cuál es, ya sabemos con lo que él viene, ¿verdad que sí? Pues ya, no tiene nada que hacer. Amén. Es poderoso porque David le menciona todas esas cosas y le dice, pero ¿sabes qué? Tú vienes conmigo con todo eso, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. La última, el último ejemplo, la samaritana del pozo. ¿Y por qué yo añadí a esta mujer aquí? Porque esta mujer resistió el hecho de que Jesús le señalara sus pecados. Pero esta mujer decidió resistir los prejuicios en contra de ella. Pero mira qué interesante que después de la confrontación y ella resistir eso, hermano, porque es el ojo. Vamos, vamos a ponernos en el lugar de esa mujer. Tú dices, pero, ok, ¿y quién es este? ¿Quién es este que me conoce? ¿Quién es este que, que me está diciendo lo que yo estoy haciendo? Porque ella sabía que eso estaba mal hecho. Sin embargo, ella se quedó allí, resistió y se convirtió que en un evangelista en aquel lugar. Comenzó a ganar almas para Cristo, rescatando vidas para el Señor. Así que en esta noche, yo no sé cuántos de ustedes están resistiendo algo. Resistiendo los pensamientos, resistiendo los miedos, resistiendo la incertidumbre. Estamos resistiendo en oración, estamos resistiendo pues, en hacer lo que tenemos que hacer. Estamos resistiendo en alabanza, en adoración. Porque el diablo va a tener que huir. Amén. Así que póngase de pie en esta noche. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas. Y así no te perderás ninguno de nuestros episodios. Dios te bendiga.